0: Vinilos Radio un programa dedicado a repasar la historia y música de grandes artistas del rock, blues pop, country, glam, el metal, rock, indie, punk, folk, progresivo, grunge, trash, grunge, blues, en fin Quédate que ya comienza Viejos Vinilos Radio Algo más que música y palabras
1: Something on my mind.
2: Hola
3: a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Viejos Vinilos Radio. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo andas, Pablito? Viejos Vinilos Radio, programa número 71, si no recuerdo mal.
1: Sí, señor, programa número 71, ya de, de este ciclo de música, rock, entrevistas y charlas locas que tenemos. Y en víspera de hacer otro 71, si Dios quiere. Oh, Pero bueno. en este particular... ¿Qué nos está trayendo
3: hoy este viejo vinilos a nuestros oídos? Se va a traer dos cantantes por el lado... Internacional, La señora Tina Turner Y quien de, de parte del, del lado eh, nacional A una persona que si la nombramos
1: Posiblemente no la conozcan de nombre Que es la señora Isabel de Sebastián Pero sí la van a tener como la cantante de Metrópoli Si no se acuerdan que es Metrópoli En algún programa haremos un raconto De aquellos grupos de rock de los 80 Que han tenido
3: uno o dos discos nada más Pero que seguramente los escuchan Exacto, y lo escucharon mucho durante la pandemia porque con la campaña que hizo el gobierno con respecto a la vacunación y la concientización de la vacunación ponían un tema de Isabel, Héroes Anónimos, pero creo que es la versión nueva que grabó en su disco del año 2013 ¿Sí? Así que bueno, ya, ya lo, lo, van a, lo van a escuchar y se van a dar cuenta Exacto, así que sin
1: más preámbulos mira qué lindo que me salió eso ¿eh? sin sí. más preámbulos, escuchamos un tema de Tina Turner en sus comienzos con Ike y Tina Turner y ya nos metemos en la historia de de qué de, de tirarnos <ríe> exactamente <Muy bien. ríe> ahí vamos entonces
0: viejos vinilos radio música internacional
4: do your thinking with a one-track mind. You keep preaching about heaven and glory, but on your face it shows a different story. Clean up your wrath, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. I can't believe nothing you say. chance that's why it never lasts you wanna be a graduated lover but in reality you're just another brother you think you slick but you can stand a little greasing the things you do ain't never really pleasing i can't believe nothing you say cause i'm around and i see what you do you know ya. Yourself up on a big scoop. Nothing worse than an educated food. Talking sex is your favorite conversation. But peace and love is a thing this generation.
0: What's in your head
4: has really started showing. Your conversation is getting kinda boring. Of You're funky up a mosquito sweeter. You got a mouth like a herd of a weaver. Same old thing
1: bien, y seguimos entonces con el programa de hoy dedicado a estas dos grandes cantantes... ...y vamos a arrancar con la señora Anna May Bullock, o más conocida como Tina Turner, ¿no, Ari?
3: Sí, exactamente, la madre de Sandra Bullock. La, exactamente, este... la madre de Sandra Bullock. <risa> bueno, eh, sí, eh, nació el 26 de noviembre del año 39 en Bronzeville, Bronzeville Tennessee, de Estados Unidos... Eh, ella es estadounidense, pero se nacionalizó suiza hace unos años. Uh -huh. eh, estamos tirando data. Eh, a full. ¿Usted sabe que es, usted sabe que es budista? No, no tenía esa <risa> esa faceta. <risa> ah, 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 sí, Namie Kojinukiyo, de hecho ha grabado eh, una canción. Namie Kojinukiyo es como el himno budista, sí, como claro. la frase, como amén, como bueno, eso lo ha grabado. Bueno, o sé sea, ¿a quién le importa a los budistas? Eh, Seguro, sí, eh, bueno, es importante sí, sí. que aquellos sí, sí, que sí. escuchan mantras sepan que Tina Turner tiene grabado sí. un mantra, ¿no? Exactamente. Eh, es cantante, compositora, bailarina, actriz, coreógrafa eh, y bueno, vamos a hablar un poco de su historia que este dato yo no lo tenía, que hace unos años se retiró de la música en el 2013 a la edad de 73 años. Eh, pero bueno, tiene una historia eh, divina e interesante, ¿no? Y también conflictiva. Sí, ¿no? creo que la historia conflictiva es lo que termina después haciendo
1: que sea tan exitosa, ¿no? Sí, sí. Ella llega al éxito gracias a el conflicto que ha tenido con Ike Turner. Como para poner más o menos en orden todo esto Ella empieza a cantar con su hermana Y en cierto momento la conoce a Ike Turner Que tenía una banda que hacían gospel, rock y demás Obviamente cuando la escuchan cantar a Tina El tipo enloquece y la termina llevando a su banda Y graba los primeros temas con el nombre de Little Ann No era Tina Turner, todavía no se hacía llamar sí, Tina exacto. Recién para el primer single, aparece con el nombre de Tina, y el primer single se llamaba A Full in Love A full in Love, que fue un éxito de, de, de ventas, ya con el dúo conformado el que los contrata es nada más ni nada menos
3: que el señor Phil Spector un gran ah, productor vos, me de música mitos, ¿no? de aquellos
1: años claro, y con Phil Spector es donde Tina graba su primer gran éxito que se llamó "River Deep Mountain High que se lanzó en el año 66 ya por el sello discográfico de Phil Spectre, no, que era Spectrus Phillips, no se mató mucho con el nombre
3: de la productora, no, no la verdad que no, no, no. era muy personal el sello <risa> Después grabó un tema, Pablito, no sé si no me equivoco, que es Pro Mary, que ya lo estuvimos hablando en programas anteriores, que era un clásico de Credence, ¿no? Claro, porque ella venía de grabar
1: con Night con Turner temas de Albert King, mucho blues, mucho gospel y qué sé yo, pero en el 71 se empezó a orientar a las canciones de rock, donde empieza a grabar muchas canciones, no solo de Credence, como fue Pro Mary, que fue un exitazo, y como lo comentamos en el programa anterior, Joe Fogarty decía que la gente creía que Pro Mary era de, era de Tina, Sino que grabaron muchos uh -huh. temas de los Beatles Como es Something, Help, Come Together Y varios más que en este momento no me vienen a la cabeza no uh -huh. Han grabado Honky Tongue Woman de Rolling Stones hablando de Rolling Stones, se dice no tengo la fuente exacta sí. para confirmarlo, de que Tina Turner enseñó a bailar a Mick Jagger y que bien que lo hizo, así dicen ¿eh? no te sí. lo, no, no, no lo puedo confirmar ese dato, porque sí. no yo no puedo bailar ni el baile de la silla <risa> somos dos, somos dos pero bueno, eh, la relación con, con Ike Turner no fue demasiado buena, así avanzando cronológicamente un poco en la, en la historia de Tina, y se terminan separando en el 70, 70 porque había una, una seguidilla de, de violencia de, de, de parte de, de Ike hacia Tina, ¿no? violencia de género, golpes, insultos y demás, lo que mm -hmm. hace que eh, antes de un recital en Dallas, Tina Turner se vaya del hotel, se escape y no aparezca absolutamente nunca más en la vida de Ike Turner. Y ocho años después, en el 78,
3: confirma el divorcio Pero conserva su apellido Sí, eso es lo loco, ¿no? Eso es lo loco y, eh, quizás fue por algo comercial Pero me imagino que no debió ser nada agradable para ella Tener el peso de ese apellido, ¿no? Por todo lo que vivió No, no
1: y calculo que no debe ser nada agradable para él tampoco Porque todos pensaban que en el momento de la separación El que más posibilidades de seguir con la música y reconocimiento tenía Era Ike Turner Y resulta que Ike Turner nunca más tuvo éxito en nada Y Tina empezó una carrera que la llevó a tener casi 55 años de, de carrera ininterrumpido, ¿no es cierto? Pero bueno, Exacto. totalmente. ¿Qué te parece si nos escuchamos un temita más de Tina? Sale. Más conocida como
3: la reina del rock o la diosa de Ébano, le decía Tati. Ok, dale. Vamos a escuchar Love is a Beautiful Thing. Qué raro, ¿no? Hablando de violencia y Love is a Beautiful Thing. Pero es... Bueno. karma. <risa> <risa>
1: entonces recorriendo la vida discográfica de la señora Tina Turner y habíamos quedado en que se separa del señor Turner, queda con su apellido, empieza su carrera solista y creo que el éxito más fuerte que la lleva así medio como a, a la fama es el disco Private Dancer, ¿no? Producido por Mark Knopfler y la canción, cuenta la, la mística, la hizo Mark Knopfler para tocarla con Dire Straight y cuando se dieron cuenta que no pegaba con, con la banda y le dijeron Tina. Esto, se lo voy.
3: Está bien, está bien. Y pegó, pegó, ¿no? Como <risa>
1: con este disco inicia eh, su primera gira internacional, sí, que se llamó el Private Dancer Tour y que. Visitó todo Norteamérica, Asia, Europa, Oceanía. E incluso aceptó la invitación de Michael Jackson para colaborar en la grabación del sencillo We Are The World. Uh, ¿Te acuerdas, canción? Sí, usa For Africa. Sí, claro, claro. Ahí apareció mi amiga Tina Turner. Ya en el 86 lanza su próximo disco exitoso como fue Break Every Rule que tiene temas conocidos como Typical Mail o Two People que los vas a escuchar en cualquier radio menos en Viejo Unión Radio pues no los vamos a poner no sé si así Se quedó claro, ¿no? de mala onda que somos, ¿no? <risa> 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 empieza con una gira también este internacional en la que figuran personajes como para ir tirando así como Phil Collins, Steve Winwood los encontró por ahí y dijeron... Loco, si quieren venir a tocar... Dale que va... Y los tipos dijeron... No tengo ningún tipo de problema... Lo mismo hizo en el 88... Con una gira por Europa... En la que invitó a... Eric Clapton... David Bowie... Brian Adams... Robert Cray, O sea... La loca
3: ya se codiaba... Con la creme de la creme... qué viejo sonó eso... ¿Te puedo, te puedo agregar algo? En sí, esa gira no. del 88... Es la primera y única vez... Que llega a Argentina... ¿Sí? El 3 de enero del 88 que se presenta en River y bueno eh, una de las bandas troneras fue Argentinas una perdón la KGB y los Paralamas todo suceso de Brasil en este recital bueno duró 87 minutos eh, llenó River bueno 50.000 espectadores y bueno, hizo los temas más conocidos de, de, de la carrera. Y bueno, est estaba como en la plenitud, ¿no? O sea, estaba claro. en la mejor época de ella. Seguro. Que, bueno.
1: Después vinieron los, los 90, los 2000. Una Tina metida muy en ese pop. Que a mí mucho no me gusta. Sigo obteniendo <risa> varios éxitos. Y... Lo que tiene Tina Turner Que por ahí algunos lo sepan Otro no Es un récord Guinness ¿Sí? Tina Turner tiene sí. El récord Guinness Por ser la única solista En llenar Por completo En una sola noche El estadio Maracaná Más de 180.000 personas uh. Metió en una sola noche eh, Cifra muy parecida A la que consiguió Paul McCartney En el 90 uh -huh. Ya con un récord Guinness Con una cantidad de éxitos impresionantes uh -huh. Y con un renombre internacional Tina Turner decidió, en el 2013, colgar el micrófono, radicarse en Suiza,
3: ¿no? Sí, exactamente.
1: Obtener la ciudadanía Suiza y alejarse de la música, de las cámaras y de todo aquello frívolo que la atormentó
3: durante 55 años de carrera, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, como para destacar una perlita más nada más, que bueno participó en algunas producciones cinematográficas, en el 75 actuó en Tommy de Ken Russell uh -huh. y su vida fue llevada al cine siendo personificada por Angela Bassett. Sí, ah, linda, story. muy muy buena esa película, esa auto, autobiográfica, creo,
1: cuenta con el con el aval de Tina y la verdad que está es una película interesante, o sea, ya del 83, 80 y pico, ¿no?, esa película, si, si mal no recuerdo, sí, sí, sí. pero sí. linda película para, para ver y conocer un poco de la historia de Tina, así que bueno, la señora Tina Turner... Decido retirarse, vamos a dejarla tranquila No la vamos a molestar más por el día de hoy No le quisimos hacer nota para no molestarla Y nos vamos con claro. un tema que seguramente no has escuchado en radio Que se llama Open Arms Escuchamos uh -huh. este tema y nos metemos a hablar de la señora Isabel de Sebastián Dale
4: ¡Yo,
0: canal.
3: Venimos de escuchar Héroes Anónimos Versión Isabel de Sebastián 2013 Su disco Ya solista Pero este esta canción Pertenece a, al grupo Metrópolis ¿Sí? Un grupo que, que tuvo Dos discos A lo largo de su historia ¿Sí? Uno fue Cemento de Contacto En el 85 Y Viaje al más acá Del 86 Que está Esa, esa canción Así es Estamos hablando del grupo Metrópoli
1: de los años 85, 86... ...que tenían este tema y si algún amante del rock argentino recuerda... ...tenían otro como... ...que sonó por todos lados también, que se llamaba Contractura. Sí. ¿Te acuerdas de, sí. de Contractura? Uh -huh. Y Muñecos Uniformes, como que fueron los tres éxitos de, de Metrópoli Y en esta banda, la voz cantante y líder de la señora Isabel de Sebastián. sí
3: En esta banda también estaba Ulises, Ulises Butrón... Celsa McGowland, Y bueno, lo más, va, lo más conocido es por lo menos por nosotros O por mí, ¿sí? Pero bueno Sí, eh, estaba eh, Coleman también, Richard Coleman Sí, 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 también sí Y bueno, no empezó su carrera eh, Isabel acá en, en, en Metropolis Estuvo en una banda Que hacía presentaciones muy raras Allá por los años 80 En la época de bueno, en la época de lander Con las Baby Squills, ¿sí? No, una banda de teatro claro. y música que contaba con la participación de Fabiana Cantilo, Viviteras también, y Diana Nylon, y Edith Catchers. Y participaron de los recitales de los Redondos, y también de Cerú Girán, ¿sí? Claro, con Redondos ha hecho coros en el disco Gulp. Exacto, en sí, el primer si no disco. Mal no recuerdo, ¿no? Esa. Sí, en el tema super lógico, si no recuerdo mal, en el tema super lógico. Y quizás en otros temas también, pero bueno, ese fue el, 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 uno de los temas donde participó este, Isabel. Y después sí, después viene la, la etapa de, de Metrópolis, donde bueno hablábamos anteriormente. Y hablando del tema de Héroes Anónimos, de vuelta, años posteriores, unas décadas después... ...también ese tema fue reversionado por Catupecu Machu, Héroes Anónimos. Así que claro. tiene tiene su historia, fue reversionado por Isabel en el 2013, por Catupecu... Este... Exacto, y también Isabel participó como
1: corista estable de Virus, de Luis Alberto Espineta... Ha cantado como invitada de Fito, de Divididos, de Cindy Lauper. O sea, sí. ha paseado su voz
3: por varios artistas, ¿no? Exactamente. Y también, en el disco Signos de su Estéreo compuso una letra junto a Cerati y Charlie Alberti, que se llama En Camino.
1: Exacto. Es un, un tema que ella ya nos va a contar la historia de cómo se produce la creación de, de este uh -huh. tema. Y luego de Metrópoli y todo esto, lanza su, su carrera solista. Se va a vivir a Estados Unidos, se casa con...
3: Bob Telson.
1: Bob Telson, y ya se queda se radica básicamente en Estados Unidos, y empieza a virar su música a otros estilos que ya no son el rock y el pop de Metrópoli, ¿no? empieza a holgar un poquito más en el folclore, en el tango, en la samba, en el jazz, se puede decir, en algunos que otras interpretaciones y demás, y lanza un par de discos más. Hasta el último que lanza Que vamos a hablar seguramente en el bloque que viene Presentando ya la nota y ese disco, ¿no? Exactamente Así que bueno, vamos a escuchar entonces el
3: tema El Camino Que graba Isabel, ¿con quién, mi amigo? Con el señor Leo García Que también tocó con Gustavo Cerati En la época de eh, toda la, Muchas de las partes de la etapa de Cerati Solista Así que bueno, vamos a escuchar esta Excelente versión de Isabel Dale, vamos
4: En tus ojos Un auto en el vacío Y la niebla hay al sombra alrededor, vemos pasar montañas de piedra.
3: venimos de escuchar En Camino... ...y bueno, vamos a hablar un poquito de la, la etapa solista de Isabel de Sebastián... ...sacó tres discos... ...en el 2008 eh, graba el álbum Trip con Bob Telson... ...en el mm -hmm. 2013 edita Pop Art que gana el premio Gardel... Eh, ...dentro de este disco, si mal no recuerdo... ...incluye el tema de los anónimos... En Camino, como hemos escuchando, y un tema, más temas incluye, ¿no? Pero bueno, eh, aquí una canción que Isabel le dedicó a, a La Negra Sosa, Mercedes Sosa, ¿sí? Así es. Y bueno, después, antes de grabar el último disco, Corazonada, saca varios videos, ¿sí?, producidos, realizados y filmados por Adrián Caetano. Temas como Te Mataría y el mismo En Camino que habíamos hablado antes. Y llegamos al 2020 Época de la pandemia Ni más ni menos Y Isabel va a sacar el disco Corazonada, ¿sí? Sí, un disco que todavía no ha presentado y su
1: intención es venir a, a presentarla a Argentina en breve, ¿no?
3: Exactamente.
1: Es, esa es su idea, por lo menos, de presentar este disco y un nuevo trabajo que está haciendo que seguramente nos va a contar en la nota que, que hemos realizado. Está en esa charla que tuvimos que hacer un recorte de presupuestario porque no entraba todo en el programa. <risa> así que dejamos este, algunos pedacitos como para que la gente sepa de, de Isabel, qué es lo que está haciendo, qué hizo y, y algunas que otras opiniones. Eh,
3: Dale. Si tenés algo para agregar, lo agregamos Y si no, te invito a escuchar a Isabel Vamos a a directo a Isabel Porque lo que podamos llegar a agregar del disco Corazonada Lo explica bien ella en la charla Así que vamos con ella directo Listo, escuchamos a Isabel entonces
4: Más allá del muro del Hola
3: Isabel, ¿cómo andás?
5: ¿Cómo les va?
3: Todo bien, todo bien. Bueno, queríamos tener una charla con vos para hablar un poco sobre el último disco y un poco también de la historia, pero empezando por, si no me, nos equivocamos, el último disco con las personas, que salió ya por el 2020.
5: Sí, así es. Que ahora visto con perspectiva, yo dije, bueno, lo saco igual, pero no fue muy bueno para el disco. Este, pero, o sea, todavía no lo presenté. Imagínate, o sea, alguna vez lo toqué, o sea, toqué esas canciones en un concierto pero nunca llegué a hacer una presentación así que, que nada me, no te voy a decir que me arrepiento pero no me arrepiento mm -hmm. sí. en que tenía ganas de sacarlo y fue una manera de estar acompañada a sacarlo también yo estaba muy aislada en Nueva York ¿viste? la pandemia ya fue brutal pero bueno, ahora voy a ver si el año que viene lo presento porque ya no importa ¿viste? o sea ya no importa que haya pasado tiempo creo que lo tengo que hacer igual
3: hacer. bueno, estamos viendo y si hay un montón de va hay varios videos del nuevo disco eh, uno muy lindo es, todos son lindos digo pero siempre okay. para empezar por uno eh, mironga la Dios que aparece la voz de Melingo no aparece sí. Melingo pero bueno no un... no pudo no pudo ah, pero
5: estaba con, muy ocupado
3: contame un poquito cómo fue no, el disco en general porque es un disco que tiene de todo tiene tango tiene todo un montón de ritmos musicales distintos contame un sí. poquito de mironga del ángel cómo fue laburar con Melingo y del, del disco en general un poquito
5: eh, y mira, yo creo que en realidad lo siento como un disco maduro En el sentido de, de que fue, fueron decantando varias cosas en mi vida Y la que más se nota es que yo pertenezco a dos mundos Al mundo anglo, porque viví, no sé, sea, más de la mitad de mi vida adulta allí O sea, vivo en Estados Unidos desde el año 89 Después estuve en el medio unos años acá Cuando mi madre se enfermó, pero digamos es, Te diría que mi vida está asignada por estas dos culturas entonces tengo tanta influencia de las dos culturas que termino haciendo algo que no sé si es folklore del lejano oeste o qué, viste, porque como, como que siempre tengo esas guitarras medio con slide y es, hay algo de la melancolía de ese tipo de guitarras, de esa cosa medio raikuder que me encanta y que lo siento muy propio, más allá de que no haya nacido con eso. Pero por otro lado, viste, yo cuando iba a la escuela sonaba el Glostor, el tango club y ese tipo de cosas, viste, o sea, me, tengo muy metido dentro del folklore, mi hermano tenía un grupo de folclore y se ganó un canario y 100 pesos en el, y si lo sabe, canto. recuerdo un hijo familiar, entonces sí. estoy muy marcada también por eso. Y finalmente sí. en mi vida logré encontrar ¿viste, la, la manera de, de expresar estas dos cosas y lo sigo haciendo en el proyecto que estoy ahora, es, es a full, ¿viste? o sea, es, es muy folclórico y, es, y, y tiene cosas muy anglo también.
3: Y este tema en particular con Melingo, ¿por qué lo elegiste? Ya sabemos que Melingo hace rato que está haciendo tango, porque, pero pero bueno... ¿Por qué lo porque... elegía, él ¿eh? Sí, sí.
5: Porque él me invitó muchas veces a cantar. O sea, cuando yo, cuando él tocaba y yo estaba en Argentina, muchas veces sucedió que... que o sea, para un, una vez hizo cinco conciertos en el CSK, distintos uh -huh. aparte, días seguidos. Sí. Y yo participé en todos... Yo grabé una canción de él en el disco anterior Corazón y Hueso, que a él le encantó Entonces después me llamó para hacer una versión de Anda La hice, después puse Anda en este último disco, y lo llamé para poner esa voz, y en realidad creo que es, es la persona del rock argentino, digamos, cuyo devenir cuyo el, el tránsito musical es el que más me identifico, porque yo también o sea, ninguno de los dos hicimos lo que se suponía que teníamos que hacer, que era seguir, viste, la gente no hay que confundirla, mandando tanta o sea, desde el punto de vista del marketing tradicional, es un error que un músico haga rock y después haga tango y después haga esto y después haga otro volv volvés loca a la gente, pero a él no le importa y a mí tampoco, porque era lo que queríamos hacer, pero hay poca gente que haga esas transiciones también y aparte que sigan, o sea que de alguna manera la actitud sigue teniendo que ver con el rock
2: Se equivocó la
4: palabra
3: ¿Cómo fue grabar Paloma? Que es un tema de, de tu hijo eh, Y grabarlo en, en el disco ¿Qué, qué sentiste? ¿Orgullo? ¿Por qué sí, elegiste el tema?
5: Orgullo. Y mira, una vez viene y me dice eh, Mamá en un libro de Rafael Pero viste Rafael Alberti El que hizo la sí. letra Es el marido de su bisabuela El marido de mi abuela Entonces me dice Y me encantó una poesía para musicalizar ¿Te gusta lo que hice?
2: No sé, tenía
5: 19 años, 20 años y a mí me encantó, y le digo, pero justo fuiste a elegir una que ya tiene música, o sea, que, vi, que hizo Guastavino en los 50 digo, evidentemente, esa poesía tiene algo de necesidad de ser canción digamos, que la elegiste, así como la eligió otro compositor habiendo tantas, ¿no? y me encantó la versión de él, así que la grabé y sí, me encanta, me encanta, me encanta, la, me encanta la música de mi hijo, realmente
1: Yo quería preguntarte cómo fue el hecho de que vayas encontrando por ahí esta forma de, de, de hacer música, ¿no? Teniendo en cuenta desde de los Baby Queer, pasando por Metrópolis y hasta Corazonada. E, esos distintos estilos musicales. Siempre estuvo presente y ahora lo explotaste porque dijiste, bueno, ya es hora de que me ponga a hacer esto.
5: No, 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 no para nada. Fue un, o sea, yo tuve años en el medio en que canté muy poco. Canté con mi exmarido marido, Bob Telson, el que hizo la música de Backdown Café, uh -huh. y canté con él pero, y él, con su banda, pero... Digamos, yo dejé mi carrera en la hornalla de atrás muchos años. Claro. Entonces tuvo un, o sea, grabé un disco que se llama Trip con él, que lo grabé acá en Argentina y fue como el primer proyecto que hice en Argentina después de muchos, muchos años. Eh, así que yo recobré, digamos, yo recobré el canto y después recobré de vuelta la composición. Claro. Eh, pero con respecto, mira, yo... A mí me, me gustaba el tango, o sea, como te digo, tengo formación de folclore, digamos, por mi hermano, pero después, eh, con el tango, viviendo en Nueva York, hay una escritora que se llama Alice Duchovne Ortiz, que vive en París, y dice que los ruidos de Argentina, de su infancia en Argentina, eran el tango, el fútbol y el peronismo, porque pero es, es el ruido de la radio a la mañana, ¿no? Claro. Y Yo realmente pude estudiar un poco el peronismo y me dediqué bastante a estudiar y a cantar tango, al fútbol, viste, lo puedo ver, pero no, no llegué a profundizar. Pero me, me interesó mucho el tango en la, desde la distancia. Hay una canción de Tom Waits que dice me tuve que ir a la costa oeste para poder ver la costa este. Me tuve, tuve que claro. estar todo dormido para poder ver la mañana, ¿viste? Eh, y a veces pasa eso, te tenés que ir para ver y para entender identidades ¿viste? Y, claro. y entonces, bueno, el tango fue algo que canté años en Nueva York. Pero no te voy a decir que, o sea, lo hacía profesionalmente, pero al mismo tiempo nunca lo tomé como, como mi carrera o mi música, ¿viste? Era algo que hacía... Porque me gustaba, porque me divertía Pero no llegué a tener ganas de hacer un disco Ni a, ni a darme a conocer particularmente acá por eso claro. Entonces, qué sé yo, viste Las cosas tardan en sedimentar Y uno hace síntesis después de que caen muchas fichas Así que a mí me cayó esta Me fue cayendo la síntesis Ya en el disco anterior Que es del 13 o del 14 eh, sí. Ese disco ya ya tenía muchos guiños a músicas latinoamericanas hay una cumbia, hay un tema que hizo Spinetta para mí con letra de Rafael Alberti también y al lado una cumbia peruana, o sea yo claro. eh, no, sí. no tengo nada que perder ¿entendés? Hago lo que <risa> ganas. Y hay gente que se resistió a eso, la gente que pretendía que yo tuviera una cosa más moderna de los años 80 y qué sé yo a mí, digamos, me encanta el último disco de Metrópoli y está remasterizado y, y me encanta cómo sí. suena y me parece increíble haberlo hecho sin experiencia a esa edad Uh -huh. con, con Mariano López, pero al mismo tiempo que no son sonidos que me definen ahora, ¿viste? Entonces, claro. eh, recién ahora llego a, a una síntesis que me interesa y realmente me interesa mucho. Y siento que lo que estoy haciendo, especialmente en este momento, que es un proyecto de homenaje a mi abuela María Teresa León, gran escritora, gran luchadora antifascista, estoy como llegando realmente a interpretar de la manera que yo quiero interpretar. Llevo muchas décadas. <risa> que moja su cola en el mar
3: abuela, María Teresa León, ¿a qué se dedicaba? ¿Era artista, bueno, poeta, María música? Teresa
5: León, que nació en 1903 en una familia patricia española, digamos eh, mm. ya a los 16 años era escritora y se quedó embarazada de mi padre se divorció mm. a los pocos años fue pues, escándalo total, primera mujer divorciada de Burgos, ella era de, de Burgos mm. y después no, básicamente conoce a Rafael Alberti, ella queda de un lado de la guerra con Rafael, mi padre queda del otro porque estaba sitiado mm. por el tranquilo entonces estuvieron separados muchos años y ellos se exilaron Rafael y mi abuela se exilaron en Argentina 23 años ellos fueron como me diría las cabezas más conocidas del exilio español en, en Buenos Aires que fue un exilio que enriqueció muchísimo porque vinieron muchos intelectuales artistas gente luchadora ¿no? que, que había per, luchado contra el fascismo así que en esos 23 años mi padre vino a vivir con ellos después nací yo y después se fueron a Roma unos años y después volvieron a España ella eh, salvó los cuadros del Museo del Prado cuando Franco estaba bombardeando Madrid. Ella fue la persona a cargo del salvataje. También creó las guerrillas del teatro, creó la revista Octubre y el Mono Azul, las revistas más importantes del, digamos, de la, del republicanismo español. Y fue secretaria de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y por eso también sí. fue amiga de Hemingway, de Bertrand Russell, de Dos Pasos, de Bertolt Brecht fue una persona muy conocida como también Musa, fue muy muy cercana a García Lorca, también a Picasso. O sea, fue una mujer muy muy eh, fundamental. Te diría que yo creo que sí, ella y la sí. Pasamaria son las dos mujeres que se destacan ¿no? de, de la época de la guerra civil. Así que estoy haciendo un homenaje a ella con videos, con canciones, y, y lo presento en Madrid dentro de poco, así que es un gran desafío y estoy muy feliz de poder hacerlo.
3: Eh, grabaste un tema que se puede escuchar en, en YouTube que es aquí, que se lo dedicaste a Mercedes Sosa, contame un poquito, ¿ese, ese tema no, no está grabado ¿no? en un disco o me estoy equivocando? Ah,
5: sí, está grabado en el disco anterior
3: Ah, ah en Isabel de Sebastián sí. Ah, eh, ok, ok, perfecto
5: Este tema, yo escribí la letra porque estaba con un amigo mío, muy amigo de Mercedes Sosa y él estaba ayudándola con, con el disco que estaba haciendo que era el de los dúos, y yo le digo, pero no hay ninguna canción original, mm. y me dice, no y le digo, Estamos, me acuerdo porque estamos en un taxi los dos, y entonces le digo, pero qué loco, tendrían que ser todas canciones originales. Entonces le dije, tirame un par de sensaciones que te aparecen cuando pensás en Mercedes. Y me dice, mira, sé que Mercedes vivía obsesionada porque no quedarse encerrada fuera de su casa cuando se exiló, porque no sí. tenía que dejarle las llaves, y tenía miedo de, viste, cuando vas a sacar la basura o algo, se te cierra la sí. puerta.
2: Uh -huh. Y
5: también me había dicho O sea, que tenía algo con las montañas ¿No? Mm. Entonces este, Por eso hay referencia a las montañas Y a las llaves Que, que se pueden perder, ¿no? En la canción mm -hmm. Y se le escribí Y después hice la melodía Y, y Bob hizo digamos los acordes sí. y, y esta es una canción que voy a cantar en este homenaje porque es como, mm. yo hablo del exilio de mi abuela en Argentina, pero también existió el exilio el puente inverso, ¿no? de los argentinos sí. que se fueron, y es una canción del exilio de, de Mercedes, así que también mm. la canto Qué bueno. Lo guardo
4: en mi garganta para que se quede aquí aquí donde vivo
1: soy donde fui. Quería preguntarte cómo fue la sensación de haber hecho, de hecho el tema en camino con, junto con Gustavo. Sí, eh,
5: bueno, ellos estaban haciendo el disco Signos uh -huh. y le faltaban un par de letras. Entonces claro. me llamó y me dijo, Vení, no venís a casa, que estoy empantanado con una letra y, y por ahí podés ayudarme. Entonces llegué y me acuerdo que estaba él rodeado de papelitos que tenían palabras que le dejaban. En el piso, persiana americana O sea, cosas que después se le iba a combinar Una suerte de cadáver exquisito ¿viste? Después, después,
4: después,
5: ese. Y entonces Le este, dije, bueno, déjame el tema Y veo a ver qué me sale Y a la semana fue le llevé el cassette Con mi voz grabada arriba Y nada, le, le gustó mucho y, Inclusive cuando hicieron su despedida Ellos lo tocaron Claro. Él, y él me llamó para decirme quiero que estés, porque eso fue, eso fue durante los años que estuve acá en la Argentina, en, uh -huh. en los años del medio, digamos. Y entonces fui, fui a River y me gustó estar con ellos, y qué sé yo, y a Gustavo lo vi algunas veces en estos años, en Nueva York y acá, pero bueno, es, esa es la historia.
1: ¿De bandas o artistas argentinos estás escuchando algo? ¿Has escuchado algo, alguien que te llame la atención?
5: Sí, mira, por momentos escucho cantantes populares de pop. Me parece que hay muy buenas cantantes de pop en este momento, como, qué sé yo, María Becerra o Nicky Nicole, son realmente muy buenas cantantes. Y mi generación no dio esas cantantes, por lo menos en el mundo pop y rock, viste, sí en el claro. folclore, en el tango hubo grandes voces, pero era como que nosotras recién salíamos y teníamos la voz todavía un poco estrangulada, viste, por los nieves. Y por, por los mandatos y todas estas cosas, creo que estas son generaciones más libres y se les nota en la voz. Y qué sé yo, viste, escucho, eh, escuché por ejemplo el, el disco de Elegante, suponete, porque uh -huh. quiero en entender, porque no quiero hacer uh -huh. lo que me hiciste a mí, viste, cuando uh -huh. yo hacía rock era como, pero ¿qué haces disfrazada de, de gente de otro país? Diciendo, uh -huh. Viste, yo no decía baby, pero viste, más o menos o sea, no se mandaban yeah, ¿no? de tanto claro. en tanto y entonces digo, bueno viste me trataron de tarada en ese momento por hacer eso, aunque yo ponía mucho esfuerzo en las letras y todo eso y no te digo que me trataron de tarada, pero mucha gente lo miraba como, viste, esto es, qué sé yo o sea, alguna gente porque era foráneo otro porque era más simple digamos la gente del uh -huh. en jazz entonces no quiero hacer lo mismo, decir claro. estos pibs que vienen con un acento que de dónde los sacaron no, esto no tiene nada que ver con nada las letras de todas maneras no puedo dejar de tener una actitud crítica hacia muchas de las letras porque son mm -hmm. extremadamente repetitivas y claro. hablan muy pocos temas y me aburro pero um, mm -hmm. intento ayornarme, viste pero después bueno desde Lucy Patané hasta las chicas de Trío, eh, qué sé yo hay, hay, hay muchas cosas que me gustan y bueno también me gusta me gustan tantos géneros que la puedo ir a ver a Lidia Borda claro me ha invitado a cantar y, y digamos hay muchas cosas que me gustan me encanta el chango Espaciú, que también es amigo o sea tengo eh, escucho mucha música argentina
0: genial
1: quería consultarte cómo te llevas con esto de que hoy por hoy el artista saca un disco y primero lo subió a Spotify o a cualquier plataforma de, de streaming y después saca un disco a la venta cuando ya prácticamente no se venden discos no uno se sí. recuerda de ir hasta la, a la disquería comprarse el disco ver las tapas contra tapas y saber de qué se trataba y hoy lo tenés al alcance de la mano cualquier música del mundo muchos músicos no se llevan bien con eso no sé vos, ¿cómo te bueno, relacionás?
5: lo primero que nos, que nos quebró es la posibilidad de sobrevivir de la música o claro. sea lo, lo primero que se quiebra es la posibilidad de vender un disco, entonces mm. ahí ya ¿viste, venimos jodidos los músicos, claro Aparte de eso, nos mató a los que nos gustan los, las cosas conceptuales, porque viste, mm. a mí me encanta hacer videos, viste, pensar tapas y toda una cantidad sí. de cosas que en este momento, viste, todo ese valor agregado artístico, hay pocos artistas que logran que alguien vea algo de
2: eso. Claro. O sea,
5: lo podemos mandar, pero viste, hay tanta, tanta, tanta información, viste, que hay como una saturación, entonces, es muy difícil que llegue algo. Yo, por ejemplo, sé que mi último disco si le llega a la gente, la gente lo consume. Yo lo toco en lugares donde nadie conoce las canciones y les encanta. Claro. Lo que pasa es que no llega a estar en la radio, no llega a estar, entonces no no no, no llega a atravesar. Entonces es una gran frustración.
1: Bueno, Isabel, quería aprovechar para agradecerte la la charla, la posibilidad de poder tener este ratito con, con vos, hablar un poquito de todo y bueno, esperemos pronto tener novedades de, de tu nuevo trabajo, ¿no?
5: Sí, yo les agradezco a ustedes porque, digamos, eh, gente como ustedes es la que permite que atraviese algo de algo que no sea mainstream, que no sea, digamos, lo
3: que tanto
2: mm.
5: es así que les agradezco mucho.
3: No, nosotros te agradecemos a vos Porque lo que más nos gusta es contactarnos para con aquellas personas que de alguna manera Nos modificaron y nos modifican Y nos hacen feliz la vida cada día Así que eso está bueno, así que te agradecemos a vos
5: Bueno, muchísimas
3: gracias chicos Gracias a vos y a ver, que sigas bien. bien Que estés muy bien mamá.
4: Si no hay Nada Más
0: Discos vinilos radio, algo más que música y palabras.
4: She so looks at the monster in the face, his gaze makes her smile and she doesn't know why.
1: Muy bien, mis amigos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Escuchamos a dos grandes cantantes, dos grandes artistas, varios estilos mezclados, ¿no? Estuvimos escuchando gospel, rock, samba, tango, de todo un poco, pop, pero que nos dejaron canciones hermosas. Hermoso el disco de eh, Isabel de Sebastián El eh, que lo pueda escuchar Lo puede escuchar hoy en YouTube Está el disco completo El eh, que lo pueda sí. comprar mejor Y si no, espera que venga Isabel y la vayan a ver en vivo ¿no?
3: También, también, totalmente Sí, muy muy lindo disco, Corazonada Que deambula por un montón de ritmos Así que lo invitamos a escuchar En, en todas las plataformas digitales eh, eh, bueno
1: Tema que me gustó sí. Mi amigo, después seguramente se lo pregunté a usted Como para complicarlo un poco Connie Island, un tema que
3: canta en inglés en este disco sí sí a mí me gustó mucho el, el primero que abre el disco que es con Melingo se uh -huh. llama eh, mi longa de del adiós y paloma es un tema compuesto por el hijo de Isabel David Telson sí eh, así que todo el disco muy parejito muy lindo de hecho los videos también, la Milonga de la Dios, un tema filmado en, en alguna parte de Europa creo. Claro. Pero bueno, la verdad que sí, con ganas de, de verlo en vivo y bueno, de disfrutar. ¿sí?
1: Así es, así que bueno, hemos escuchado el disco Corazonada así picándolo un poquitito, un par de temas completos y nos vamos con un tema más de corazón que se llama Todo Baila y nos encontramos en una semana mi amigo.
3: Dale, dale. Nos encontramos con capaz que mucho rock and roll.
1: Ah, así es. Ojalá. Mm. Hacemos un poquitito de... de ajuste en el barrio.
3: <risa> exacto, exacto. Vamos a hacer bailar los gauchos acá en a ver si baila. Ah, que... sí. Bien, por supuesto. No, <risa> no todo es malambo y levanta tierra nomás. <risa> Exactamente. <risa> Hasta la semana que viene, Ari. Hasta la semana que viene. Chau,
1: chau.
4: Chau, chau baila todo todo baila el pez viaja por el agua nosotros por el camino y también por la mirada Baila el nervio y la caricia... ...las notas y las palabras... ...también bailan los recuerdos... ...y las chispas en la llama... ...baila la espuma del miedo... ...cuando se entregan las armas... ...y los labios al besar... ...y el sabor en la garganta... ...baila el corazón en vilo... ...y la sangre al borotar. ...también bailan los recuerdos las hojas en las ramas como los pájaros que cantan en la noche y que esperan El camino no es derecho y es fácil perder la calma. Yo quiero que el paso atrás no nos robe la esperanza. Como los pájaros que cantan en la noche y que esperan a la luz que volverá.
5: Encuentro de hoy Pero la semana que viene Junto a
4: Pablo Risuto y Ariel Padovani Te esperamos para más Viejos Vinilos Radio
5: Algo más que música y palabras